0: So, hier, hör mal, ne? Pass mal auf, du. Jetzt kommt da ein Podcast und den hörst du dir schön von vorne bis hinten an. Und wenn du fertig bist, dann drückst du Rewind und hörst den nochmal an. Sonst komme ich hier aus der Box gekrabbelt und presst dir den Lachs von Achtern. Weil das ist nämlich der Übercast mit dem Andreas, dem Patrick und dem Sven. Ab geht die Post.
1: Sie
0: herzlich willkommen an Bord bei der Übercast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
1: Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen podcast finament Mein Name ist Patrick Welker und ich habe mir notiert, dass mir heute noch zwei Piloten mit an Bord geschleust worden sind. Zum einen haben wir da Sven Giuliano Fechner. Flieger, grüß mir die Sonne. Also, das war Giuliano und einen gewissen Andreas Madin Zeitler. Hi, Stifts, auch dabei. Ja,
0: so ist das, ne? Der Madin, hör mir oft. Ja, ja, da sind wir wieder am Start hier und haben euch natürlich wieder was mitgebracht von dem, was übrig geblieben ist. Oder? Ja. 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 ja dann. Haben wir auch. Was ist übrig geblieben? Sag's uns. Überbleibsel.
1: Nee, Die ich sag's nicht. Ist doch nicht meins. Ja, natürlich
2: schon. Herzlich willkommen in Perfekter der Sendung. Einstieg in die Sendung. Keiner will sich über um <lacht> irgendein Thema mal. reden.
1: <lacht> Tja, du, da ist mal was durcheinander gerutscht. Genauso wie ich finde, das was bei Apple irgendwie durcheinander gerutscht ist. Und zwar geht es um den Mute-Switch, habe ich getitelt, getitelt, wie auch immer, halb anglisch, Mini-Rant. Mute-Switch Mini-Rent. Und zwar, wer kennt es nicht? Ich meine, bei Third-Party-Apps ist es ja klar, da äh, tut dieser Mute-Switch, wenn er auf Mute ist, natürlich auch alles muten. Das Einzige, was er nicht mutet, zum Glück, ist die Alarm-App. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und finde das auch in Ordnung. Deshalb ist er bei mir kaum noch an, der Mute-Switch. Und äh, hab mir letztens mal gedacht, Reminders sollte das ja auch irgendwie können, dass ein Reminders-Alarm losfeuert, wenn der Mute-Switch an ist. Ist aber leider, leider nicht so. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das so ist.
0: Damit mm. du nicht mitten in der Konferenz dran erinnert wirst, dass du ähm, Milch und Eier kaufen sollst.
2: Ja, oder mm. den, den, den gelben Sack mal vor die Tür stellen.
0: Ja. Okay, es ist schon alles so richtig, wie das da aus ah, Cupertino ja. kommt. Aber ja, okay,
2: Dazu fällt mir gerade eine Story ein. Ähm, Entwickler können tatsächlich bestimmen, ob, wenn Notification kommt, ob der Mute-Switch quasi respektiert werden soll oder nicht. Weil du willst ja zum Beispiel, wenn der Mute-Switch an ist, auch Musik hören können. Mhm. Ja, und, ähm, aber da gibt
1: es hundertprozentig irgendeine Regel, dass sie das nicht bei ihrer Alarm-App machen dürfen und nur bei der Musik-App würde ich quasi mein ja. linkes, äh, nee, nicht das, linken C für ins Feuer. <lacht>
0: <lacht> Schon klar. <lacht> das, das andere tut auch furchtbar weh. Dem Andreas ist aber noch aufgefallen, dass wir in unserer letzten sensationellen Sendung zum Thema Bildbearbeitung schlichtweg über ein ganz wichtiges Programm hinweggesehen haben. Wahnsinn, oder? Äh, Acorn
2: hat in der letzten Sendung kein einziges Mal Erwähnung gefunden, obwohl ich finde, Acorn ist, der, ist die Bildbearbeitung der Herzen. Äh, Gas Möhler macht es und Gas ist bekannt für Voodoo Pad zum Beispiel, auch ein Indie, Mac Indies pff, seit über zehn Jahren inzwischen und Acorn ist meine persönliche äh, Lieblingsbildbearbeitung an sich. Was mir an Acorn am besten gefällt und das ist jetzt echt ein Feature, wo man sagen kann: Ja, Andreas, wie kommst du denn da wieder drauf? Das Crop Tool. Weil man C drückt, also das Crop Tool einschaltet, versucht Acorn so ein bisschen automatisch, magically äh, die, die Kanten herauszukriegen, wo man den schneiden möchte. Das ist vor allem cool bei so Screenshots, wo halt keine Ahnung, großer grauer Bereich ist und außenrum alles weiß. Und man drückt C und hat sofort halt das Fenster beschnitten, ohne dass man da großartig reinzoomen muss und sonst irgendwas. Und deswegen ist Acorn echt heldenmäßig. Außerdem kann es Effektebenen und, naja gut, die, die, die Vektoren, die es so hat, die sind so ein bisschen komisch, aber okay. Äh, des Weiteren habe hab ich total vergessen zu erwähnen, dass, wie ihr mich fertig gemacht habt, da habe ich ja schon geweint, <lacht> beim iPhoto, ähm, dass... Zurecht. <lacht> mi, mi, mi. <lacht> ähm, das, äh, bei, bei, bei Aperture und iPhoto, also das iPhoto-Bashing geht zu Kosten des Aperture-Bashings, weil die ganzen Archive und so weiter, die halte ich äh, halte ich natürlich in Aperture. Was hustest du denn? Hast du was im sowas im Auge? Im Linken. Im A-A. Nee. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Gott, was ist so eine Sendung heute? <lacht> ähm, erstmal wollte ich ja noch bei, bei Acorn äh, Quatsch, bei Voodoo Pad der Gas hat das ja verkauft leider ne, vor allem ah, ja, Plausible ne, Labs stimmt. aber trotzdem, super Typ ja, und äh, ja, Aperture und iPhoto sind für mich so zwei Paar Schuhe, weil Aperture habe ich auch eine Zeit lang echt gern benutzt oder mhm. gern benutzt bevor ich eigentlich zu den Ordnern gewechselt bin und es ist so zum Managen und Organisieren, finde ich das eigentlich super Sache. Gerade bei den Filtern und so. Das ist ja ein richtiges Powerhouse im Vergleich zu iPhoto. Deshalb finde ich, der Vergleich hinkt ein wenig mein Wertester. Gut. Ich lasse ja. es nicht gebasht sein. Weiß ich das jetzt auch? Kann ich es so gleich ignorieren? So. Powerhouse, Powerhouse. Genau. Äh, Bin mal gespannt, ob die neue Fotos-App dann auch so ein bisschen Powerhouse wird. Ich glaube nicht.
2: Weiter Tim. Ja, ich auch nicht. Ähm, weiter im Text, äh, was wir auch total vergessen haben zu erwähnen, war, dass manche Filter-Apps auf dem iOS-Gerät äh, die Geotext tatsächlich äh, raushauen. Ja. Ähm, da müsste eben die App dann nochmal, also ich vermute eben, dass, der, dass, der, dass, dass das der Sinn dahinter ist, dass ähm, diese Zusatzabfrage mit der Location und so weiter, dass sie die zugunsten des User-Genervis nicht machen ja. Ähm, und rauslassen und da gibt es äh, entweder man holt sich eine App runter wie Mapper, M-A-P-P-R die ist auch kostenlos mit der man halt, ja, halt Geotext wieder draufschreiben kann quasi auf ein Foto oder man macht es mit einer ähm, Fotobearbeitungs-App wie zum Beispiel PhotoGene oder irgendwas anderem das halt einfach dann nochmal die, die Geotext ins Foto reinschreibt ja, was denn?
0: Es geht nicht anders. Ja, der Patrick ist ja am Wasser lassen, während du äh, was über Geotex erzählst. Das macht mich einfach fertig. Nerv mich! <lacht> <lacht> Herrlich, aber ja, ne, Geotext sollten erhalten bleiben, aber ich bin da voll bei dir, dass das wahrscheinlich aufgrund äh, des äh, klassischen, der Userfrage äh, ist, dass, was will denn jetzt diese Filter-App mit meinen äh, Geodaten, das lasse ich nicht zu, haben sie was, wahrscheinlich die Abfrage ich, gleich weggelassen.
2: Und was ich jetzt auch glaube, Patrick ist nur so äh, abgelenkt wegen DubSmash.
0: Ja, das ist nämlich sein neuer, wie wir schon am eigenen Leibe mehrfach erfahren mussten, sein neues Lieblingsspielzeug. Was ist denn DubSmash?
1: Also, Dubsmash ist ja so, ich hatte ja eh so immer ein bisschen Probleme, den Weg zu Instagram zu finden. Snapchat entzieht sich völlig meinem Verständnis sozusagen.
0: Bis zu mein alt Ich bin für. ja auch
1: schon Ü Ü30, ne? Ja, genau. Da hört es irgendwann auf, genauso wie Wein. Und jetzt ist halt endlich mal was für mich dabei, so mit, mit schönen Samples, auch jede Menge Bud Spencer vertreten. <lacht> das Ganze kommt von drei Jungs aus Berlin, hört auf den klangvollen Namen Dubsmash und ihr tut einfach euer Live-Dubbing quasi machen, ne? vertonen. Und zwar sucht ihr euch ein schönes Sound-Schnipsel aus, wie zum Beispiel
0: <lacht>
1: ne? Ich habe das jetzt mal live für meine Kollegen gemacht und äh, werde das natürlich für euch nachstellen in den Shownotes. Ja, das... Und ja, bitte. Dazu bewegt ihr euch dann und bewegt die Lippen und ist ziemlich geil und die Jungs sind... Ah, aus Berlin, wie schon gesagt. Aus, aus Berlin Berlin. Aus Berlin. Und mein Mikro tut auch wieder aus Berlin. <lacht>
0: <lacht> ja, das um, ist ein schräger Flug heute, aber herrlich. Also ja, Dub Smash, äh, ich kann das euch nur die Samples vom äh, Patrick empfehlen. Schaut es euch in den Shownotes an, der übercast.com slash podcast. RG, 19. Die Nacken
1: mache ich raus.
0: Gerade die waren gut mit dem aufgeklebten Brusthaar. Naja.
2: Das war phänomenal.
1: Ja. Die Jungs wissen übrigens selbst noch nicht, wohin die Reise geht. Die haben das nur so als privates Ding gemacht. Also es steht auch in diesem einen Artikel da, den ich verlinkt habe. Das finde ich auch schon mal sympathisch, so eine App rauszuhauen, die einfach mal so, ja, noch nicht ohne groß viel zu denken, gemacht ist an das liebe Geld. Und ich bin mal gespannt und hoffe, dass die Gamer da nicht äh, ihren Zementblock auf den Fuß niederfahren lässt. Mhm. So, das war es zu dem Thema von mir.
0: Das ist aber geil. Ich finde vor allem Apps cool, wo noch keiner weiß, wo die Reise hingeht. Ich glaube, das wird ein riesen Hit, das Ding. Also zieht euch alle rein. Dubsmash aus
1: Berlin. Ja, und da gibt es ja noch ähm, Snap Select. Ne? Das ist so ähm, die Jungs von ähm. MacFun, dessen, deren Produkt ist, wenn ja so gehypt hat ist letztes ja. Mal. Kann man fast sagen, gehypt. Ne? Ja, ja, gehypt. absolut. Und ja, diese Software-Schmiede, die hat jetzt noch eine App rausgehauen. Ich glaube heute, gestern, vorgestern, eben gerade. Keine Ahnung. Ich habe sie mir geladen. Die ist nämlich im Moment noch im Angebot für 40% des Preises, heißt Snap Select. Soll das Foto ausmisten, leichter machen. Aha. Haben auch äh, sechs Screencasts am Start, die der Andreas natürlich alle nach der Show auf die Qualität hin. Überprüfen wird und ah, dann eventuell schwierig. das sie Und, wenn und verreißen gibt oder
0: nicht? Und verreißen, ich bin mir da sicher. Da kann man halt Nein. sagen, ja, die sehen gut weg aus. mit dem sie Foto. Aus.
1: Her mit dem Foto und dann alle weg mit dem Foto weghauen. So ähnlich wie Clean, das ich das letzte Mal, glaube ich, gepickt oder vorgestellt habe oder gar nicht gepickt, reingeschummelt habe. Ah.
2: Du hast es geschummelt in die Show Notes reingetan. <lacht> <lacht> ja, ja, man lernt von dem Besten. kann man sagen. <lacht> Stimmt.
0: Herrlich, herrlich. Ja, wunderbar. Das ist das, was übrig geblieben ist. Und dann reiten wir auch Geschwindenzuges in, in die Überschallneuigkeiten. Überschallneuigkeiten. So, und da ich hier der Corporate-Enterprise-Löffel bin, wie das der Herr zeitler mir zugetragen hat, als Rolle äh Der Papa weiß Bescheid und sagt euch, worum es geht. Genau. Und zwar hat ja schon vor einiger Zeit äh, die Herren aus Cupertino äh, bekannt gegeben, dass sie sich mit IBM zusammentun, um ein paar Enterprise-Apps äh, auf, die, auf die Welt zu bringen. Das ist jetzt auch so, es gibt zehn Stück. Äh, natürlich ist der Slogan sensational. The most enterprising apps ever. Checkt das aus. Äh, wird für euch als äh, normalen Nutzer weniger in Frage gekommen. Ich bin da mal durchgegangen, ist nach verschiedenen Branchen, Branchen aufgeteilt. Es gibt also verschiedene Branchenlösungen, die IBM dort zusammengebastelt hat. Leider gibt es relativ wenig zu sehen, außer so ein paar Fotos, auf denen die Apps dann auf diversen iOS-Geräten ähm, dargestellt sind. Ähm, kann ich noch nicht so richtig beurteilen, aber auf jeden Fall ähm, galoppiert man da jetzt großen Schritte in die großen Unternehmen hinein, ähm, als wenn da nicht schon jeder ein iOS-Device hätte und sowieso schon was zusammengebastelt hätte. Aber It is, it is.
1: Ja, und ich habe da auch noch was, das hat mir quasi die Tränen ins Gesicht getrieben, ins Gesicht getrieben, als ich auf www.mein-grundeinkommen.de gegangen bin. Da stellt sich die Frage, was würde passieren, wenn du plötzlich Grundeinkommen hättest? Das ist so eine Seite, die sammelt äh, 12.000 Euro ne? und dann loste irgendeinen Menschen aus, der dann 1.000 Euro Grundeinkommen ein Jahr lang kriegt. Und ich finde die Idee ziemlich gut, muss ich sagen. Und ja, das, äh, Hast du eingezahlt oder hast du dich beworben? Für das Grundeinkommen. Und wovon soll ich denn einbezahlen? Ich muss gucken, dass ich gerade so hier irgendwie die Kackmieter und das tolle Essen auf dem Tisch zaubert zur Zeit. Ja, die, <lacht> Leute, flattern nasse nicht. Augen.
0: die ja. Leute flattern nicht genug damit du mal ordentlich auch was Warmes auf den Tisch kriegst. Ja, davon gibt es nur die Eisbällchen. Deshalb wird ja. der Winterbauch fit.
1: Aber was gibt's denn sonst noch Neues? Also wo es wir schon bei heißes. Bällchen
0: sind. Ja, wo wir bei, ich bin mal bei den heißen Bällchen. Also als, äh, als mm. äh, ausgewiesener Wearable-Spezialist äh, unter der Übercast-Crew ist mir ein brandneues Wearable im wahrsten Sinne des Wortes aufgefallen. Und zwar heißt das Pyro oder Pyro. Ähm, und äh, es handelt sich tatsächlich um wearable. Es ist ein äh, kleines äh, Armband, was man sich umhängen kann. Ähm, und darin befinden sich dann, äh, glaube ich, drei oder vier ähm, Baumwollbällchen die man als Feuergeschosse ähm, aus dem Handgelenk rausschießen kann. Ihr müsst euch das Video angucken, das äh, binden oh, wir ein oder verlinken wir drauf äh, auf der übercastcom podcast 19. Aber das ist, äh, glaube ich, das geilste Wearable, was ich äh, seit langer Zeit gesehen habe. Gibt es für knappe 170 äh, Dollar. Und wenn ihr irgendwann mal unter die Illusionisten gehen wollt oder einfach nur einen gescheiten äh, Wohnungsbrand verursachen wollt, dann holt euch das Ding ähm, absoluter Knaller. Und wo wir schon bei Wearables sind, äh, auch die Versicherungsindustrie äh, bekundet Interesse an Wearables und äh, hofft dadurch äh, ihre Patienten bei Krankenversicherungen besser einschätzen zu können und wenn man dann auch viele Treppen läuft äh, oder äh, überhaupt äh, Schritte macht, dann zahlt man vielleicht auch ein bisschen weniger, man weiß es nicht. Auf jeden Fall macht die Generali da einen Vorstoß. Könnt ihr euch auf der süddeutschen.de mal durchlesen. Ähm, ich denke nur, wie gesagt, äh, die Male, wo ich mein Fitbit in der Waschmaschine vergessen habe, beziehungsweise in der Hose, die in die Waschmaschine gegangen ist, hätte mir sicherlich bei der Generali ein paar extra Punkte geholt. Also ähm, weiß ich jetzt auch nicht, wie ähm, auch meine Idee. zuverlässig so ein System sein könnte.
1: Frisch eingestuft, wenn man es dem Hund an die Popa geklebt.
0: Genau, so ist mmh, das. So, und jetzt haben wir noch äh, was genau. Neues aus dem Schwabenländle. Genau, also äh, Beta-Bällchen aus dem äh,
2: Schwabenländle. Was, was denn? Ja, wir müssen das doch wie ein, wie, ein, wie ein rotes Bällchen durch die Sendung treiben rollen rollen rollen
1: ich, ich glaube das mit den Bällchen das das äh, hatten wir ja nur vor der Show ne? eigentlich muss man das ja mal auflösen
2: jetzt macht wir einfach mal weiter hier okay, ja okay. Um, wir haben in ein Stück der Unternehmen äh, die Hockey App äh, Beta Test Plattform und und Crash äh, Plattform sozusagen die äh, ja, Crashes halt sammeln und, und, und nützlich verwerten, sodass man äh, als Entwicklerin da äh, schnell die, 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 die Fehler finden kann und so weiter, sind von Microsoft heute aufgekauft worden. Es kam die News heute: Thomas, Andreas und äh, Michael Simmons, ähm, dem Rest von Team äh, viel Glück bei Microsoft und damit ist die letzte. Oder eine der letzten großen Crash-Plattformen, jetzt auch weg. Ähm, wir hatten eben Testflight, die sind von Apple gekauft worden, wie man vielleicht mitbekommen hat. Crashlytics, die sind gekauft worden von Twitter. Und Hockey-App gehört jetzt zu Microsoft.
0: Die, ja, zu, die, die vier Jungs habe ich heute beim Nachhauselaufen, glaube ich, beim Maserati-Händler gesehen. Ah, der, mhm.
2: der, es wurde auch gemunkelt, dass Michael Simmons irgendwie einen Tesla kaufen wollte.
0: Und deshalb hat er die Hockey-App verkauft.
2: Ja, wahrscheinlich. G
0: genau. Ah, ich Fantastical das Auto macht ist, nicht
2: genug äh, Asche. Und dann, ja, das Peter ding braucht eh keiner.
0: Genau. Also ich zumindest nicht. Ja, aber herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Und wenn ihr euch ein Maserati leisten könnt, dann habt ihr euch das auch wohl verdient, äh, die lieben Herren von der Hockey-App. Ich bin auf meinen Zügen durch die Interwebs fündig geworden für meinen lieben Freund und äh, Co-Piloten Patrick, ähm, der ja vor einiger Zeit äh, darüber philosophiert hat, wie toll das bei Android ist, dass da so iBeacons oder so ähnliche Teile gibt, die man sich in die Wohnung hängen kann und die dann eben mit äh, seinem Android-Phone äh, interagieren. Und da wir ihn dringend davon abhalten wollen, ein Android-Phone zu finden, habe ich jetzt den Flick. Button gefunden. Der Flick Bluetooth Button ähm, ist so ein kleiner Button, den kann man sich irgendwo in die Wohnung kleben ähm, und der reagiert eben auf ähm, drücken, zweimal drücken, lang drücken und äh, interagiert dann mit einer App auf dem ähm, iOS Gerät. Ähm, um dann irgendwas zu machen. Mir würde nicht einfallen, was, aber ich bin mir sicher, wenn der Patrick äh, das jetzt zu Weihnachten bekommt, wird er da irgendein Skript erfinden, dass wenn er man da zweimal auf den Button drückt, dass dann im Grunde sein Brot automatisch gebacken wird oder irgend sowas.
1: Ich bin ja auch mal gespannt, wie das überhaupt bei iOS funktioniert. Ich meine, dass das bei Android funktioniert, ist schon klar, aber bei iOS müssen sie da ja so denke ich okay. mal wie äh, den Button mit BTTDN, den ich mal gepinnt, äh Quatsch, den ich mal in meinem Blog hatte, äh, ja. irgendwie so eine Ifit-Anbindung If haben oder sonst was. Ja, ah, per Bluetooth ist das Ding. Man kann gespannt sein. Wir, dir, das wir schicken es
0: also. dir zum Hacken und dann kannst du das mal rausfinden. Weil du bist ja eh so der Workflow-Typ, ähm, was natürlich jetzt eine sehr elegante Überleitung ist auf den absoluten Megaknaller.
1: Ja, meine Überleitung wäre gewesen, dass mit dem Bluetooth, das müssen wir mal sehen, ob das noch was wird bei iOS. Was heute und jetzt schon funktioniert, ist der Workflow. Der Workflow von, ja, Workflow... Ist ziemlich geile iOS-App, über die Frederico schon seit Anbeginn der Beta wahrscheinlich völlig aus dem Häuschen ist. Völlig zurecht. Ich finde, es so ein richtiger Keyboard-Maestro für iOS. Oh ja. Dementsprechend bin ich total angefixt, seit ich das Ding am Testen bin. Boah, richtig coole Geschichte. Und auch einfach zu bedienen, zum Teil für ja, den äh, Normalnutzer, sage ich
0: mal. Also man kann...
2: Prinzip ist es wie Launch Center Pro, nur im benutzbar.
0: Ja, also ich, ich würde ja noch weitergehen ja. und würde sagen, im Grunde ist es wie der Automator auf Mac. Natürlich hat es nicht die ganze Bandbreite im Sinne von Zugriff auf das Betriebssystem, aber die Logik, ich kann eben verschiedene Schritte optisch zusammenklicken die ich möchte, dass die App für mich ausführt. Also wenn ich ein Foto aufnehme, dann soll das automatisch ähm, skaliert, umgefärbt, da gepostet werden und hier gesichert werden. Ähm, das kann man eben mit äh, dem Zusammenschieben verschiedener ähm, Actions in Workflow erledigen. Äh, die Leute sind äh, total aus dem Häuschen. Besonders, äh, wie Patrick sagte, der Federico Vedici von äh, MacStories äh, findet es natürlich spitzenmäßig. Es geht auch so ein bisschen die Angst um, äh, wie lang wird die App im App Store sein und wann wird Apple mhm. sagen, nee, so aber nicht. Aber solange sie da ist, holt sie euch. Ähm, ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Noch eine coole Geschichte ist ein Kickstarter aus Deutschland. Ähm, Kobe äh, Connected Biking. Ähm, fand ich ganz lustig, mal einen Kickstarter aus Deutschland zu sehen, auch wenn man so bei diesem klassischen Kickstarter Video doch den deutschen Englisch-Akzent ganz gut raushören kann. Ist ein ganz cooles Teil und zwar ist das äh, im Grunde der, die Kombination von einer Fahrradlampe mit einem Dock für sein äh, iPhone ähm, mit nochmal einer verbundenen Rücklampe und man kann alles mögliche machen. Kleine Joystick-Steuerung ist dabei. Das Ding erkennt automatisch, wenn man abbiegt und setzt einen Blinker, er erkennt automatisch, wenn man bremst und äh, benutzt eben das Rücklicht auch zum Bremsen. Man kann Proximity machen. Das heißt also, wenn man in die Nähe des Bikes kommt, geht zum Beispiel das Licht an. Man kann auch Diebstahlsicherung dadurch abbilden, dass wenn sich das Bike nämlich zu weit entfernt vom Handy, dann geht der Alarm los. Und man kann eben klassische Funktionen über diese Joystick-Steuerung einfach bedienen, ohne dass man jetzt komplett das, den Blick von der Straße nehmen muss. Also ich fand es ganz cool, vor allem, dass eben auch so eine hardware Innovation hier aus Deutschland kommt, das sind ein paar Frankfurter Jungs, checkt es mal ab auf Kickstarter und wenn ihr es cool findet, dann haut doch einfach ein paar Euro rein dafür.
1: Ja, und ich äh, suche hier Händering nach dem Giveaway-Knopf, aber wir haben gar keinen Giveaway-Knopf, ne?
0: Nee. obwohl naja. das Giveaway heute ist ja sensationell. Ja,
1: heute als Giveaway das iPhone 6 und, weil ihr seid, auch noch ein iPhone 6 Plus obendrauf. Natürlich nicht an einen Gewinner, sondern an zwei. Natürlich ist da ein Haken. Ihr müsst wie immer was dafür machen. Und das kommt auch wie immer rein in die Shownotes. Und natürlich ist da noch ein zweiter Haken, weil es sind ja auch zwei iPhones. Das ist leider Gottes die äh, so ähnlich wie dieses T-Mobile-Branding. Es ist das Übercast-Branding. Und es ist aus Pappe. Wenn ihr euch entsinnt, lang her ist die Show. Da war die mal drin und jetzt verlosen wir diese Original Pappmaché iPhone 6, der Übercast-Modelle.
0: Ja, das waren die, die größten Modelle, die sich Patrick in seine Hosentaschen gesteckt hat, um rauszufinden, welches er sich denn kaufen sollte. Da steckt mein Schweiß noch dran. Ja, also das müsst ihr haben, das ist sozusagen okay. unser Weihnachts-Giveaway. Das ist nur für die Hardcore-Fans äh, auf, auf den show <lacht> Findet ihr raus, wie ihr das äh, bekommt. Und ich bin mir sicher, der Patrick legt noch irgendwie ein Goodie dabei oder unterschreibt äh, auf, den, ähm, auf, die, auf diesen iPhone 6 und 6 Plus äh, ja, ich Modellen. Mir gedacht. Wir müssen da eigentlich unterschreiben. Ne? Also ich muss das vorher nochmal zu euch schicken. Ja, ja also mhm. mit Unterschrift von allen drei Piloten. Mein Gott, die Leute werden sich kloppen. Sammlerwert. Hammer. Und ja, dann gehen wir, wir das mal, so. das machen wir so. Das, das wird der absolute Knaller.
1: Gut, so. dann reden wir mal über das Hauptthema Notizen machen. Ne? Schon Notiz. fangen wir mit an. Und ich habe mich so gefragt, welche Art von Notizen mache ich eigentlich? Und pff, bei mir waren das so kurze Notizen wie kleine Shell-Commands, die tue ich mir mal aufschreiben, um sie nicht zu vergessen dann so vielleicht noch mal so temporäre Sachen, ne? so ein Scratch-File, so ein temporäres File von einer Webseite oder von ein paar Sätzen, die ich mir im Kopf behalten will, weil ich mir echt nichts merken kann. Geschenkideen ist ja bald Weihnachten, ne? Und so wichtige Datenschnipsel. Das sind die kurzen Sachen. Und äh, ja, ist halt mhm. die, wann die beste Zeit ist, mit Tomaten zu reden, habe ich mir zum Beispiel auch aufgeschrieben. Mittel und lang können die Sachen auch sein, so Stack-Exchange-Antworten äh, oder kleine Drafts für E-Mails und pff, ich glaube gar nicht, dass ich mir jetzt so viel lange Sachen rausschreibe. Höchstens, wenn ich so ein Manual, so eine Dokumentation durchgehe, tue ich mir öfters mal die Short Notes in eine Notiz packen, mhm. äh, die Shortcuts. Wie sieht's denn bei euch
0: aus? Tja... Also ich, äh, kurze Notizen, so Scratchpad äh, kommt öfters mal vor, man arbeitet in irgendeiner App oder auf irgendeiner Website, muss irgendwas machen und muss sich an irgendwas erinnern, dann äh, haue ich mir das gerne mal in so ein Scratchpad rein. Ansonsten äh, sehr, sehr viel äh, geschäftlich Meeting-Notizen, Notizen zu einem Projekt. Ich unterscheide dann immer gerne zwischen äh, Dingen, die ich... Ja, als Referenz aufhebe, also wenn du jetzt gerade so von äh, Stack-Exchange-Geschichten redest oder wenn ich irgendwo einen interessanten Artikel finde oder sonst was, ist für mich nicht unbedingt eine Notiz, sondern das wird wirklich so in die Referenzablage äh, geschoben. Da kommen wir nachher noch zu, ähm, wie wo das genau äh, stattfindet. Aber ansonsten sind es halt wirklich hauptsächlich Notizen zu irgendwelchen Projekten, zu irgendwelchen Themen oder zu irgendwelchen Meetings, ähm, die ich eigentlich so... Ähm, häufig mache, das sind dann die auch, die eher digital sind. Es gibt dann durchaus noch welche, die handschriftlich erfolgen und das ist dann eher so im Kreativbereich, möchte ich sagen. Also wenn ich ein Konzept ausarbeite, wenn ich über irgendwas mit mir selber brainstorme oder nachdenke, dann tue ich das sehr gerne handschriftlich. Ähm, ich bin großer Fan noch von den guten alten, inzwischen fast vergessenen Moleskins. Ähm, ich benutze aber die ganz dünnen, die auch keinen so einen festen Einband haben, äh, die Carrier -Jour Journal äh, groß und zwar ohne Linierung, äh, Linierung oder irgendwelchen Karos und äh, die sind so A5 ungefähr groß. Und da zeichne ich immer ganz gern äh, drin rum. Ähm, für die Stiftfetischisten unter euch, ich benutze einen Pilot G2-Gelstift dafür. Ähm, Gibt zwei bei Amazon, sind super günstig. Ich habe äh, lange auch mal hier hin und wieder mal einen Montblanc genutzt. Ich habe aber die Tendenz Stifte immer zu verlieren, was bei Mont Blanc ganz schön ins Geld geht. Äh, deshalb bin ich also auf diesen Pilot äh, G2 umgestiegen und der kostet irgendwie 2-3 Euro das Stück. Ähm, wenn der mal verloren geht, dann ist äh, ja nicht gleich äh, die Rente dahin. Ähm, und dann benutze ich noch von Muji die äh, Gelpens. Äh, das sind so farbige Dinger. Die gibt es, äh, weiß ich nicht, sind so 10-12 Farben ähm, und dann kann man das Ganze eben auch ein bisschen farblich gestalten, wenn man so vor sich hin illustriert und äh, ich bin groß angefixt worden eben etwas illustrativer zu denken und zu notieren durch das Sketchnote äh, Book vom äh, lieben Mike Rode äh, das gibt es inzwischen auch auf deutsche äh, als in deutscher version auf ähm auf Amazon äh, für 24,99 und das hilft euch wirklich so ein bisschen ja, konzeptioneller, illustrativer äh, Notizen zu machen. Äh, vor allem, wenn man zum Beispiel auch auf irgendwelche Konferenzen geht. Äh, wie kann ich sowas gut zusammenfassen, ohne dass ich mir jetzt einen Wolf schreibe und äh, das ist eben durch diesen illustrativen Ansatz gegeben. Also wie gesagt, das sind so diese handschriftlich-kreativen Notizen äh, bei mir. Ist sonst noch irgendein Handschreiber mhm. unter uns?
1: Ihr seid neuerdings, äh, vielleicht erinnert ihr euch an die äh, eine Folge, wo wir so über andere Sachen geredet haben, ne? Da, ich weiß nicht mehr, welches Folge es war, <lacht> das ist sonst, wäre es jetzt etwas flüssiger rausgeschossen gekommen. Auf jeden Fall habe ich damals gesagt, ich mache keine analogen Notizen und jetzt vor einiger Zeit, irgendwann in den letzten Sendungen, habe ich wohl damit angefangen und bin begeistert, so, weil es mir echt hilft, Sachen mir besser zu merken und es auch mal schöner und netter ist, wenn man mit Leuten redet und dann so ein Relikt aus grauer Vorzeit, was aus Bäumen geschliffen wird, zur Hand nimmt ne, und da drauf rumkritzelt und nicht ins Handy einhämmert.
0: Ja, ja das hat Großer auch ein jetzt von finde ich auch so ein großer Vorteil gerade in irgendwie Meetings. Ich finde es immer noch, es ist die höflichste Art und Weise, sich Notizen zu machen, weil sobald man irgendein Gerät rausholt, mm. denkt man sich auch immer so, ja, der checkt jetzt erstmal E-Mails, das ist immer ja, zu halt so langweilig so ein hier.
1: Kleiner digitaler Mittelfinger.
0: Ja, genau, genau. Aber Andreas, äh, handschriftliche Notizen ist bei dir, schätze ich mal, eher so, nicht. Ja,
2: nee, der tote Baum und so, der tut mir schon leid. Der gibt um, auch immer gern Mittelfinger. Ja, ja,
0: ja, ja. Was, was für, ja, für Notizen ja machst du so, denn?
2: Wir müssen hier ja schon so ein bisschen ein Kontrastprogramm haben, sonst, sonst ist es nicht spannend. Ja, Arten ja, von Notizen. Ich, 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 ich wird es jetzt nicht wundern, dass ich sehr minimal halte. Ähm, wenn ich mir überhaupt mal irgendwas aufschreibe von dem ich finde, dass es wert ist, festgehalten zu werden. Keine Kompromisse. <lacht> Klar. <lacht> ähm, halte ich sie, wenn dann sehr kurz fest an einem Ort, wo ich sie nur temporär festhalten kann. Scratchpad zum Beispiel werden wir später noch dazu kommen, ist dann bei mir auch die, gleich die große To-Do-Anwendung. Ähm, und ansonsten, wenn ich mal, also Arten von Notizen, die ich mache, sind zum Beispiel so Meeting-Notizen, die mache ich äh, ausschließlich in Mindmaps. Also wenn ich was in Notizen mache, dann in Mindmaps irgendwie. Und Dinge, die ich halt so gelernt habe oder Dinge, die ich lerne, werden dann eigentlich auch eher gleich dorthin verfrachtet, wo ich sie ja halt im Prinzip längerfristig äh, auch behalten möchte sozusagen.
1: Mhm. Da, da kann ich ja gerade nochmal zu dem Punkt fragen, den ich eben ja. rausgeschmissen habe. Benutzt du einen Code, äh, einen Schnipselmanager oder irgend sowas für Programmiersprachen zum Beispiel?
2: Für Code? Ja, ich habe lange Zeit Dings benutzt, Codebox Ja. Ah. Und äh, habe jetzt auch festgestellt, dass Dash im Prinzip ja okay. das Gleiche hat ja. und
0: Dash. Da Gibt da gibt's da so es da, da so eine wienerische App ne, für Codeschnipsel? Das ist ein nee. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Aber ist doch reingebracht. Kacksackerl. Okay. Kacksackerl, Kack genau. Jetzt müssen wir auch die Uhr zu den Dingen raussuchen für die Shownotes. Danke, Sven. <lacht> ja. Ja, für Code-Management für Code-Management gibt's den Kacksackel. So, aber mal davon abgesehen jetzt steigen wir <lacht> natürlich mal in die in die Tiefen, da wo die Nerds uns haben wollen und sagen, welche Apps wir das denn... Gibt
2: da eine App zu, ich halte es nicht aus.
0: Yeah. <lacht> kacksackel app in der ja. Tat, okay, alles klar. So, jetzt gehen wir mal in die Tiefen und sagen, welche äh, Apps wir dann wirklich einsetzen. Und da muss natürlich erstmal ein Klassiker raus, nicht wahr, Patrick?
1: Aber auf jeden Fall. Envy Alt natürlich. Also das hatte ich ganz früher noch als Notational Velocity drauf, weil vorher hatte ich so äh, Circus Ponys Notebook, falls einer von euch oh, das ja, kennt. Oh ja, das kenne so, ich. Noch, das Hau, Analog Alter. Notebook nachahmt, wo man auch Audio-Schnipsel und alles reinhauen kann. Und das, das sieht auch wirklich wundervoll
2: aus. <lacht> Ist die Kann man App, sich die angucken. einfach alles können möchte, oder? Ja. Ein bisschen.
1: Gibt es jetzt auch eine iPad-App von? Ich meine, gut, es ist so ein bisschen wie OneNote von Microsoft, wo es ja auch viele Fans gibt. Ja. Hat wohl seine Daseinsberechtigung. Bei mir ist es irgendwie alt, wo ich wirklich alles reinprügel. Ganz einfach, weil das Ding so super ist. Wenig Platz auf dem Bildschirm wegnimmt. Ich benutze es im Vertikalmodus, Sven benutzt es im...
0: Ver, 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 ver,
1: Vertikalmodus anscheinend, geile Sache. High yeah. Five. Ich hatte da früher alles drin, Rezepte, Blogposts und meine Running -List. Mittlerweile habe ich das äh, aufgesplittet und auf ein paar andere Apps verteilt, aber irgendwie alt ist heilig, weil es so ja. schnell. Also ich habe auch viel Sitzen ausprobiert. Rein.
0: Aber allein die die Geschichte mit dem, dass man eben suchen oder Titel erstellen oder Notiz erstellen kann in einem Schritt, ist schon mal sensationell bei NW Alt. Und äh, ich halte da im Wesentlichen ebenso Projekt Meeting-Notizen drin, weil ich dort äh, die Tendenz habe, die fortlaufend zu führen. Das heißt, ähm, ich benutze dieselbe Notiz, wenn dann das nächste Meeting zum selben Projekt ist, schreibe ich diese Notiz äh, weiter, was mir den Vorteil gibt, dass ich eben gleich sehe, was haben wir das letzte Mal besprochen, was ist das letzte Mal an ähm, Aufgabenpunkten festgelegt worden etc. Das heißt, das kann ich dann immer gleich rausziehen, äh, was die Leute dann immer schockiert, dass ich noch weiß, was wir letztes Mal äh, besprochen haben und wer und damit auch weiß, wer seine Aufgaben nicht erledigt hat. Ähm, das ist schon mal ganz gut. Dann funktioniert es natürlich super mit TextExpander. Dafür verweisen wir gerne nochmal auf unsere Text Expander Show. Kann da äh, mit vielen äh, entsprechenden äh, Snippets äh, äh, Trennlinien einziehen, neue, äh, neues Datum setzen oder eine Grundstruktur ähm, einfügen. Also da ist Text, äh, Text wirklich Gold wert. Und was auch schön ist bei NV Alt, man kann die berühmten GitHub- ähm Checkboxen setzen, nämlich mit äh, eckiger Klammer auf äh, Space und eckiger Klammer zu. Das wird dann äh, bei der Umsetzung zum Beispiel, wenn man es mit Markt äh, darstellen lässt, äh, schön in eine Checkbox umgewandelt und da habe ich mich dann mit meinen beschränkten CSS-Kenntnissen äh, tatsächlich mal herabgelassen und ein äh, Template erstellt in Markt, äh, das ich eben verwende für Meeting Minutes. Und Das sieht ganz schick aus und rendert eben auch diese Check boxen und äh, nach dem entsprechenden Meeting gehe ich dann eigentlich nur noch von NV Alt äh, automatisch in Mark 2, kopiere mir die Switch Text raus und schicke das als E-Mail ähm, dann an die Teilnehmer und auch das beeindruckt schwer, kann ich also nur empfehlen. Äh, ich mache da mal ein, zwei Screenshots, mhm. damit äh, die Hörer mal sehen können äh, in den Shownotes, wie sich das äh, an, äh, da, darstellt. Also ich kann es äh, nur empfehlen, gerade eben für so Sachen wie Meeting Minutes und so weiter und so fort. Ich glaube
1: aber, die Envy Alt Preview, das ist auch schon ein aufgemutztes Team, das die GitHub-Checkboxen rendert.
0: Aber ja, das, das kannst du auch schon... Äh, mal. Ja, richtig. Mal mal verlinken.
1: Sag mal, benutzt du auch Tags eigentlich? Weil ich packe meine Tags in die erste Zeile, so als jaml Frontmatter Ding-mäßig, ne? was ja auch in der Markdown-Preview dann später nicht auftaucht. Einfach nur Tags, Doppelpunkt und dann meine Tags. Ja, und nicht ja Nicht nee. komische Einbindung,
2: die es sonst gibt. finde ich auch ein bisschen overkill, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist viel zu kompliziert.
0: Also Tagging ist für mich so ein, so ein Ding, dass ich immer mal gern irgendwann anfange und dann äh, bin ich aber nicht konsistent und nicht konsequent. Ähm, und dann verläuft sich das mhm. immer. Also du wirst sehen, ich benutze die NVALT tags wenn ich Tags benutze, benutze ich die NVL-Funktion, -NV ähm, aber überhaupt nicht konsistent und ich suche auch nie danach und eigentlich äh, könnte ich mir das Taggen auch sparen. Ja, ja. so, ja, so geht es mir
2: häufig auch bei Tags.
0: So kannst du halt überall taggen. Also das Einzige, wo ich wirklich einigermaßen zuverlässig tagge, ist in Evernote, ähm, um das vielleicht gleich anzuschließen, was für mich nicht wirklich zum Notizen äh, machen äh, geeignet ist, obwohl ich ab und zu ganz gern diese kleine Mini-Notiz, die du im äh, über den Menü ähm, über das Menü-Icon, die ihr äh, anzeigen lassen kannst, benutze ich gerne mal als Scratchpad. Ähm, aber ansonsten speichere ich keinerlei in dem Sinne Notizen in Evernote ab, sondern wirklich die Dinge, die ich langfristig als Referenz behalten will. Das ist natürlich die Rezepte, lieber Patrick, die liegen bei mir alle bei äh, in Evernote und nicht in, in Paprika oder sonst wo. Schockierend, nicht wahr? Und diverse andere Sachen. Und da tagge ich dann schon und das mache ich auch relativ konsistent. Also das ist so die einzige App, wo ich wirklich ähm, ko konsequent und konsistent äh, tagge. Aber ist für mich nicht wirklich eine Notiz-App. Okay. Habt ihr irgendwie Evernote schon grundsätzlich im Einsatz, aber wahrscheinlich auch nicht kurz zum Notiz machen oder
2: Geht jetzt um Ein die Organisationsstrukturen oder sind wir jetzt schon wirklich bei den Apps?
0: Boah, wir sind immer da, wo wir gerade sind.
2: Okay, ähm, ja, also wie gesagt, ich benutze MindNote dafür. Ja. Und ähm, was, äh, was ihr gerade vorhin angesprochen habt, da habe ich mir noch mal kurz was zu aufgeschrieben. Die Sache mit, ähm, wenn man sein Handy rausholt, dann ist man gleich abwesend oder als abwesend markiert. Ähm, ich mache das so, wenn ich mein iPad zum Beispiel dabei habe, und dann lege ich das iPad so hin, dass die andere Person oder die anderen Personen ähm, das, den Bildschirm sehen können, dass wenn sie sehen, ich mache da was, dass auf jeden Fall klar wird, ah, okay, der schreibt da gerade was zu unserem Thema jetzt gerade auf. Also sprich, meistens liegt dann eben das iPad flach auf dem Tisch und ich fange dann an, irgendwelche Notes da einzutragen. Ähm,
0: und das Kann ist, ich mir gut vorstellen, in kleinen Meetings, wenn du 20 Leute im Raum, Raum hast, wird das schwierig, dass jeder deinen Bildschirm sieht.
2: Ja, natürlich, aber äh, meistens wird es bei solchen Projekten, die ich habe, ist es auch wirklich nicht sinnvoll, mit so vielen Leuten zu arbeiten, weil
0: dann 20 Meinungen haben, ja, wir machen das Video so, wir machen das Video so und da kommst halt zu nichts. Es, es ist nie sinnvoll, mit 20 Leuten zu arbeiten, aber ich sag dir, dazu ist man leider öfters mal ja.
2: gezwungen. <lacht> ähm, genau, ähm, wie gesagt, bei mir sind es dann eben äh, häufig eben in, in MindNote. Ich habe keine großartige Struktur, weil Mindmaps halt so schön sind. Das Einzige, was ich mache, ist, ich notiere mir halt in den Node äh, das Datum und die Uhrzeit quasi mit rein, wann das Meeting war. Ähm,
0: und wie äh, findest du die nachher wieder über Spotlight oder ähm, navigierst also, du dann in den Projektfolder oder wie machst gibt, du das? Es gibt einen Ordner iCloud. Ihr
2: ich habt sicher schon mal davon gehört
0: iCloud, äh, ja, genau,
2: ja, ja Da halte ich das halt erstmal fest. Dann gibt es so einen Ordner, der heißt bei mir Archiv. So, wenn das Meeting vorbei ist und so weiter und ich so im Prinzip alle Tasks, die jetzt so oder alle Aufgaben, die halt aus diesem Meeting heraus rausgefallen sind, irgendwo festgehalten habe, kommt die die Meeting Mindmap ins Archiv und wird später einfach gelöscht, zum Beispiel oder aufgehoben, je nachdem. Aber hauptsächlich Archiv. Vom Archiv dann halt ins endgültige Archiv, das halt auf dem 2-Terabyte- äh, oder was äh, Archivplatte e liegt. E
0: in deinem Atomschutzbunker genau. mit äh, eigener Stromversorgung.
2: Richtig, äh, wo dann auch die Lampe ist und das Radio, was du mhm. als hast. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe ja, ich muss ja auch zugeben und da weiß ich nicht, da wird man mich jetzt vielleicht bei Ideas und Canvas nicht mehr so gut leiden mögen, aber ich mache gern mal, wenn ich was in MindNote erstelle, was ich dann auch langfristig aufheben möchte, mache ich eigentlich oftmals ein PDF, schiebe das in Evernote rein und wenn ich dann noch ganz gut drauf bin, hänge ich auch noch die MindNote Datei als Zip dran. Äh, hört sich alles ein bisschen kompliziert an, aber wie gesagt, für mich ist halt Evernote so der äh, zentrale Punkt, wo ich dann hingehe, um Dinge zu suchen und mhm, zu finden. Ja. Ja, ja.
1: Bei mir irgendwie nicht so. Ich meine, ich nutze zwar auch Evernote mittlerweile wieder, aber irgendwie nur so für Sachen, die ich langfristig quasi außer Sicht haben will. Mhm. So Sachen, die wir vielleicht für den Haushalt irgendwann mal kaufen wollen, sammle ich da oder äh, so total unwichtige Sachen wie, äh, wenn irgendein Programm mal abgekopiert wird, ne? Rip-Off mhm. von irgendeinem Programm erscheint, habe ich so einen Ordner und lauter so unwichtige Sachen eigentlich. Und Envy Alt ist wirklich so das Hauptding, weil es halt Plaintext ist, weil Envy Alt schnell aufgeht, weil ich da drin schnell suchen kann und bei Evernote kriege ich jedes Mal die Krise, bis das Programm auf ist und ich mich durch die UI gefummelt habe, klar, es gibt Alfred und alles, aber dann muss das Programm trotzdem noch aufgehen und so. Und so ja. ne, kann man irgendwie alt schnell sich die Notiz raussuchen, dann drückt man seinen Shortcut und kann sich aussuchen, ob man das in Sublime Text, Folding Text oder Markt geöffnet haben will. Übrigens Folding Text, natürlich auch nochmal groß Werbung machen, Super geil, weil es ja so eine kleine Art von Markt ist, eine Markdown Preview, die man editieren kann. Das finde ich besonders cool daran. Möchte ich auch gerade sagen, da gibt es eine Typus Beta, die höherer Confluent punkt empfohlen hat, neulich auf Twitter. Habe ich gerade mal abgegriffen, Fällt, gefällt mir auch ziemlich gut. ist halt so die Geschichte, dass man seine Markdown-Inline-Links nicht äh, mit eckigen Klammern und mit runden Klammern angezeigt kriegt, sondern direkt als Link. Das ist mein super Feature bei äh, Folding Text. Hat zwar viele Features, mhm. aber das ist ziemlich gut, um die Übersicht zu behalten, finde ich.
0: Aber wir halten fest mit schönen Grüßen nach Redwood City. Ähm, yes. äh, keiner benutzt Evernote zum Notizen äh, erstellen, sondern eher, um Dinge abzulegen und ja. wiederzufinden. Äh, bin ich bin mal gespannt. Vielleicht melden sich ein paar Hörer, die wirklich äh, das zum Notizen machen nutzen. Aber die meisten Leute, die ich kenne, nutzen es wirklich so als Ablage.
2: Ja, ja, und so, für das
0: die
2: kenne ich eben jetzt auch, ja. Also Patrick, mach du. Äh, ja, für die, die es zum
1: Notizen machen suchen, gibt es so äh, von Metanote, ne? Metanote, die App, die kann nämlich auch mit Evernote synchronisieren. Ist auch so ein bisschen irgendwie mäßig Hat als Simple Note äh, App angefangen, ne?
2: Mhm. Simple
1: Note auch super geil zum Notizen machen, super schneller Sync, also habe ich eigentlich ja, das vorher benutzt, ist auch immer eine Erwähnung wert, weil es immer noch ein echt solider Service ist, der umsonst auch sehr gut benutzt werden kann, wenn ihr eure Notizen überall dabei haben wollt, zum Beispiel und in Markdown schreibt und dann eine schöne Preview als öffentliche Seite teilen wollt oder eine Liste direkt teilen wollt an jemanden. Simple Note, immer immer was wert. Mhm. Ähm, MetaNote, Andreas.
2: Ich jetzt MetaNote wäre voll gut. Ähm, Evernote benutze ich ja überhaupt nicht und ich bin auch kein Fan davon. Ähm, hm. wo, jetzt, ich weiß jetzt gerade nicht, wohin ich gehen soll. Ich gehe mal Richtung Endablage. Bei mir ist es so. Ähm, da wo ich äh, eben so Notizen festhalte, wo ich tatsächlich auch sage: Jawohl, das ist ja auch wirklich was, das hat Content, das will ich aufheben. Will ich auch in wahrscheinlich in einem Jahr will ich da mal noch drauf schauen. Ich halte das in Day One fest.
0: Oh. Nee. Notizen Doch.
2: sogar. Auch so. No Notizen, also halt nur no die Notizen für mich selbst, also die, die, ah. die Gespräche mit mir selbst. Ähm, ja,
0: Dererlei sehr ja viele
2: gibt <lacht> Genau, ich habe ja keine Freunde und so, ne? <lacht> Außer uns. Äh, ja, stimmt. Ihr seid meine Freunde. Wir, Wir sind, sind auch nur Dankeschön. Mit dir,
1: Andreas.
2: Herrlich. <lacht> auch wenn ich hier immer verarscht werde, i <lacht> ein Foto als, als Pick nehme. Ja.
0: <lacht> ich bin der Präsident. <lacht> nur der darf iPhoto als Big nehmen. Genau, der Andreas darf hier ja eigentlich oh. alles, das ist ja das Schöne. Ja, so nee, also Day One ist genau. bei mir, also Notizen nicht, also eh, klar, ich meine die Selbstgesprächsnotizen, Reflexionen. aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, du arbeitest ein cooles Konzept aus, was du jetzt aber nicht umsetzen kannst, das existiert jetzt als MindNote-Datei oder als... Ähm, Scribble in deinem Heftchen drin oder als äh, kurzer Textauszug in, mhm. äh, in, in, in Markdown und du willst das Ding jetzt aber aufheben, weil ja ist eine coole Idee, vielleicht in ein, zwei Jahren hast du noch mal Zeit und Bock, darüber nachzudenken und es vielleicht umzusetzen. Wo kommt das hin, Herr zeitler Wo kommt das hin? Day one. Day one. Mhm. Also ich, das, ich
2: wollte da jetzt schon fast wieder einschreiten, also in Day One kommen bei mir halt die Notizen, die halt einfach schon sehr lange gegehrt sind, also schon sehr lange irgendwie verfeinert worden sind und, und wo ich mir so denke, so, ah, okay, da habe ich jetzt wirklich viel Gedanken gut rein investiert. Das schmeiße ich dann einfach in Day One, weil das ist dann auch wirklich wert, in ein Tagebuch festgehalten zu werden, finde ich.
0: Also der Logik kann man nicht widersprechen. Mhm. Absolut. Danke schön. Ja, ja, ja. Aber was mich natürlich total nervt, wenn ich jetzt so als NV Alt-Fan hier um die Ecke komme, ist die, dass man im Grunde da keinen Äquivalent äh, hat auf iOS. Aber äh, habe ich ja vor einiger Zeit gepickt und ist ja auch gut durchs Cockpit gewandert. Right gibt es ja auf iOS und auf dem Mac und hat natürlich gewisse Ähnlichkeit mit NV Alt. Hm. Wie sieht's denn aus? Hat sich das bei euch festgesetzt, Right? Ja.
2: Ist bei mir auf dem Homescreen. Yeah. Und, und im Doc. Yeah. Aha.
1: Seht ihr mal. Also, Write um, auf dem Mac benutze ich ja auch ab und zu, weil ich ja mehrere Ablagen habe. Einmal für äh, To-Dos, einmal für meine Running Lists mittlerweile. Rezepte gab's mal. Gibt es ja jetzt nicht mehr, dank Paprika und äh, mein Wiki und so und die liegen alle in Write drin und das finde ich dann ganz gut, dass man die dort navigieren kann. Auf ja. iOS habe ich allerdings OneWriter dazu, was auch die Ordner unterstützt und was ich dort bevorzuge, weil ist die, dort ist die Preview automatisch eingeschaltet bei mir als, äh, ja, als nicht das File im Edit-Modus, so, sondern die Preview. Ich. Mhm. Ne? Weil ich auch jetzt äh, für meine running Lists die GitHub- Style Task nutze, wie Sven in seinen Meeting Notes. Finde ich ziemlich gut und dort kann man dir dann so durchklicken, so Filmlisten, die man gesehen hat oder ja ne, was Papa noch alles fürs Schlauchboot braucht am Wochenende, zwei Ruder, ein Flicksatz und sowas und hm, finde ich ziemlich gut. Aber Ride, right, ne? ich habe mhm. auch noch Ulysses drauf,
0: ja, ist ja nicht zum Notizen machen, jetzt hör doch mal auf. Ja, komm, die
1: sind sich schon sehr ähnlich, die beiden. Also gut, Ulysses kann natürlich noch jede Menge mehr.
0: Aber im Prinzip ja, ist es so, so, als wenn ich jetzt sagen würde, ich mache einen Scrivener meine Notizen, jetzt hör doch mal auf. Das
2: ist so, ein, ich, ich finde auch irgendwie, Ulysses hat sich so in den letzten Jahren so ein bisschen wegentwickelt von diesem, wir wollen nur Bücher machen, hin auch zu bequemeren Textinput. Aha. Findet ihr auch? Ja.
1: Ich, ich, ich habe trotzdem noch meine Schwierigkeiten mit beiden Apps, weil meine Ordner habe ich auch so per Launchbar super schnell aufgemacht. Ne? Okay. Aber da ist es halt schön, dass man die Übersicht dann hat, um zu sehen, ja, was hast du jetzt eigentlich alles im Wiki drin und was sind alles deine Running Lists. Obwohl, hm. ja.
0: ja, also ich muss sagen, ich bin mit Write dann doch nicht ganz so zufrieden gewesen. Äh, aus dem einfachen Grund, weil ich eigentlich erst begeistert war, dass man eben Notizen aus verschiedenen Bereichen äh, hinzufügen, also Ordner hinzufügen kann. Man kann Dropbox anbinden, man kann Box.net anbinden und da die ganzen äh, verschiedenen Notizen reinholen. Allerdings spiegelt sich das dann so nicht eins zu eins auf iOS wieder und das äh, war dann noch ein bisschen enttäuschend äh, für mich. Und äh, deshalb bin ich halt wieder auf NW alt, auf Mac zurück und äh, ja, auf dem iOS bin ich da... Unschlüssig momentan, was die App meiner Wahl anbelangt und muss auch zugeben, auf iOS, ich mache da nicht so viele Notizen, ähm, schon gar nicht mhm. groß geschriebene, sondern ja. wenn dann vielleicht ja, eben auch. wirklich was mit Mindmap oder sowas in der Richtung. Und deshalb ist da der Bedarf auch gar nicht so groß, dass ich da jetzt die super duper ähm, Notiz-App habe. Das stimmt.
2: Das darf er mir da was dazu ein? Weil mir geht es nämlich auch so, also jetzt quasi vom, vom Eingang her, wenn ich mal eine kurze Notiz mache, muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir irgendwie Drafts das hat sich dazu entwickelt yes. irgendwie ja, zack eben. du machst die App einfach mal auf und dann egal was du gerade mit Text machen willst du hackst es da einfach mal rein weil zur Not kannst du es als ins Clipboard kopieren und dann entscheiden wo du hin willst damit und was ich bei Drafts und was ich halt sehr sehr häufig benutze ist ähm, jetzt wie gesagt OmniFocus was so ist das Scratch denn was für, ist das denn das ist diese eine App die du mindestens dreimal gekauft hast. <lacht> äh, das ist
0: mir völlig unbekannt, aber dann erzähl dann mal dann weiter. Auch jetzt
2: To-Do, wie ich. Ja, ja, schon, schon. Aber ich benutze oh, die so. auch einfach als Scratchpad. Also äh, dieses, dieses Scratchpad-Ding, wo, wo ihr gesprochen habt, das brauche ich tatsächlich nicht, weil für mich ist klar, wenn bei, bei, bei mir geht es häufig so, ja, wenn ich anfange, eine Notiz zu schreiben, wird mir klar, ah, okay, das hier wird eigentlich eine E-Mail oder äh, oh, diese Notiz hier, das scheint mir so, ich muss da noch mehr ein Zitat zu raussuchen. Ja, also mir fällt quasi beim Schreiben ein, da gehören Aufgaben noch dazu, um diese Noti Notiz fertig zu machen. Und deswegen packe ich die dann einfach in OmniFocus äh, als Task mit den dazugehörigen Tasks und arbeite es dann einfach ab, bis dann halt diese Notiz so fertig ist, dass ich sie auch wirklich dahin bringen kann, wo ich sie wirklich festhalten möchte. Jetzt zum Beispiel als Blogartikel in Riot oder als langfristige Notiz in Day One meinetwegen oder als E-Mail irgendwo anders hin.
0: Ja, also ich muss auch sagen, Draft's ist sensationell. Mhm. Ich bin ja kein großer Fan von, von Launch Center Pro, habe damit mal ein bisschen rumgedödelt, aber... Drafts ist der absolute Knaller, weil es eben auch dieses Textbasierte ist. Man haut mal kurz eine Notiz rein und genau wie du sagst, oh, das wird eine E-Mail oder oh, da muss, das muss ich als Task ähm, in meinem To-Do-List-Manager hinzufügen oder daraus möchte ich eine Trello-Karte machen. Selbst dafür gibt es eine Action äh, in, in, im Drafts-Directory. Äh, und so doof sich das anhört, weil wir alle genau wissen, das kann man mit jedem Editor und mit Services und mit Alfred oder LaunchBar oder Keyboard Maestro machen, aber ich hätte Drafts gerne für mich macOS, weil einfach diese eingebundenen Actions, ähm, ja. das ist so naheliegend, das ist so direkt integriert, das fehlt mir. Natürlich kannst du das alles nachbauen, ist kein Problem, ähm, aber dass es eben direkt da ist und wie es eingebunden ist und das Action Directory, mhm. das gefällt mir einfach tierisch. Das hätte ich gerne auf Mac.
1: Ich finde, auf Mac müsste es dann aber auch so sein, wie mein Pick von letzter Woche, Choose, dass du so ein Tastaturkürzel hast, dass da dann so eine Zeile aufgeht, so ähnlich wie bei Sublime Text, ne? mhm. Wo du dann deine, deine Extensions, die du abfeuern willst, auch suchen kannst, dass du dich da nicht durch eine UI durchgrämen musst oder ein Interface hast, was total überflüssig ist. Ähm, Natürlich ja, das muss auch was für den Maus, ja, ja, für den Maus-User muss ja auch noch was da sein, aber mhm. vielleicht kann man das dann auch ausblenden.
0: Naja. Ja, also wir wünschen uns äh, von Agile Toys dann doch mal hier Drafts für den Mac. Ja, nice.
1: Übrigens oh, cool. auf iOS benutze ich äh, zum Suchen, weil Suchen mache ich äh, trotz Treffs erstellen. Suchen mache ich ziemlich oft auf iOS, weil halt irgendwie alt dieser Dropbox Ordner dort so mein absolutes Alpha Archiv ist. So mhm. mein Referenzsammelding und das mache ich gern in Editorial, weil man da auch so Shortcuts legen kann für vordefinierte Suchen oder auch für, für vordefinierte Ordner, Ordner Suchen. Ähnlich wie äh, Write of Mac halt so. Und ich meine, OneWriter hat ja auch diese Ordner drin, von daher. Ja,
0: vielleicht. aber das ist einfach bei dir, Patrick, du bist einfach the man of many apps. Ja, das finde ich immer so beeindruckend. Also das im Grunde lauter Apps, die dasselbe machen, aber du benutzt sie für alle unterschiedliche für unterschiedliche Dinge Ja. Und ja. ich bin halt immer auf der Suche nach dieser eierlegenden Wollmilchsau, wo ich sage, das ist meine Notiz-App und fertig und ich brauche nicht noch eine andere Notiz-App, in der ich suche oder in der ich das mache oder in der ich jenes mache. Und ja. ich glaube, da ist halt noch nicht so richtig rund. Aber es gibt zumindest eine gute Übersicht, auch wenn ich glaube, die ist ein bisschen in die Jahre gekommen zwischen, Brad Terpstra hat ja mal den Mega-iOS-Editor Vergleich ähm, aufgebaut auf seiner Website, äh, links in mhm. den Shownotes ähm, und da kann man schön nach verschiedenen Kriterien sich raussuchen, welcher iOS-Editor es denn sein soll ähm, und da sind so die ganzen Großen im Vergleich äh, drin, aber wie gesagt, so richtig rund, da, also...
2: Da hat sich ja auch lange Zeit jetzt schon nichts mehr getan bei Brad irgendwie, oder? Also ich habe auch so das Gefühl, dass diese äh, iOS-Texteditor-Sache so ein bisschen...
0: Ja, die hat er yeah. schleifen lassen. Da kann er kann ja auch nicht alles machen. Der Kerl, der macht hier, rettet ja schon die Welt. Mit der ja, rechten ja. Hand morgens.
2: Tausendmal. Tausend
1: ja. ja, aber Andreas hat schon recht. Vielleicht ist er. It's ist something cooking in the Turpstar Kitchen. No? Das kann auch
2: sein. Ich würde ja. ihm zutrauen. Ja, mhm. es wäre
0: ja auch mal Zeit, dass der arme Kerl mit Envy alt anfängt, Geld zu verdienen. Ja. ja. Und ich, ich meine, das ist immer noch Handy umsonst. Ist, no? Ja, eben, 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 eben. Ja, und dann äh, gibt es natürlich da, glaube ich, aus Stuttgart auch noch ähm, vielleicht eine neue Notizaufgabengeschichte, Patrick, mit der du dich schon mal etwas vertraut gemacht hast.
1: Ja, aber natürlich. Andreas. Sag der du darf doch da darf da nicht drüber reden.
0: Der darf ja nicht drüber tu, reden. Ich,
2: wenn du was sagen
1: willst, so.
0: gerne,
2: ich ja, nee, das
1: war so am Anfang habe ich ja gefragt, ähm, wie macht ihr eure Notizen, sind das kurze? Und der eigentliche Hintergedanke war dabei, dass ja viele Apps so propagieren, dass man möglichst ja. kurze Notizen machen sollte. Und äh, Cards, was Tobias uns ja empfohlen hat, unser Tower Tobias, das propagiert eben, das auch, dass man wirklich nur eine ganz kurze Sache, ob es nur eine URL ist, eine Zeile, dass man nur so seine so Notizen anlegt, weil die App halt mit diesem, äh, das dann in ihrem Mechanismus, über den wir ja vielleicht nicht reden dürfen, keine Ahnung, das ziemlich gut verwurstet und da eine effiziente Suche zustande bringt. Mhm. Ich kann ich gerade vorwegnehmen, nutze die App leider nicht, obwohl mir das Konzept super sympathisch ist, weil ich bin ja auch ios honk und wie gesagt, ich muss ja auf iOS suchen, wenn ich was finden will und da gibt's natürlich noch keine Möglichkeit und es ist im Moment noch eine Datenbanklösung, glaube ich. Es Andreas, ist du ein
2: Cards-Nutzer? Ich benutze Cards häufiger inzwischen, weil Aha. ich halt in der Beta drin bin und ich bin auch in aktiven äh, Unterhaltungen mit den Jungs von Cards, äh, Semantica. Ähm, ich finde die Idee super auch und sehe aber auch große Probleme, die sie mit der Umsetzung von dieser App haben, weil sie halt so eine eierlegende Wollmilchsau ist, die wirklich auch alles kann. Ähm und da halt irgendwie so reinzukommen, also kannst du halt in, in Cards, kannst du auch deine Tasks managen, logisch, irgendwie, und es ja. funktioniert auch. Du kannst auch E-Mails und so weiter äh, äh, drin schreiben, also wenn du quasi eine Karte anlegst als E-Mail, dann kannst du die sogar als gesendet markieren. Das sind
1: die richtigen Beta-Tester, die wirklich alles ausprobieren, die auch E-Mails in, in Cards
0: machen. Na, wenn, dann gescheit. Aber ein spannendes Konzept bleibt abzuweiten ich Beta würd, ist unterwegs. Man kann ja. sich da bewerben, wenn man denn mitmachen möchte. Und mal gucken, was da gebastelt wird. Ich würde ich würd den
2: Hörern und Hörerinnen auf jeden Fall empfehlen, da mal Mhm. reinzuschauen.
0: Das so, ist wirklich großartig. So, Patrick, wenn die wissen Leute wir? denn jetzt gerade mal wissen wollten, wo findet man denn eigentlich Karts und die Beta-Geschichte, dann würden die ja unsere Shownotes suchen. Wo würden sie die denn finden?
1: Ja, Karts ist eine interessante Wurst, da kann man ruhig mal dran riechen. Und da geht er am besten auf der übercast.com slash podcast slash 910. Und das ist natürlich tragisch, weil dann fehlt eine C. <lacht> <lacht> Der war richtig Knüller, ne?
0: Ja, da hat er wieder einen rausgelassen. Da ja, fragen und, sich die äh, Leute,
1: wie können die das noch machen? Und da sage ich. Ah, ja,
0: ja, gut, aber weil sie es wollen, machen sie es einfach. <lacht> <lacht> Ja. Herrlich, herrlich, herrlich. So, meine lieben Freunde der Notizen, das ist sensationell. Wir sind da super gut durch, durch unsere Notiz-Apps und zum Teil auch Workflows und Gedanken. Und da bleibt uns eigentlich nur noch den lieben Hörern und mitfliegenden Passagieren noch ein paar Empfehlungen mit auf den Weg zu geben. Unsere ja.
1: Pix. Wollen wir das jetzt? Alle drei zusammen. Oder lieber
0: noch Hast du schöne Dinger
1: rausgesucht, herrlich. Überragende Überpicks. So, wer fängt an? Und wer darf nun als erster? Es ist mir Schnuppe, solange U ich nicht der zweite U bin. U Blut. Ja, gut, gut. Ähm, dann picke ich jetzt mal einfach, ne, was gigantisch äh, gutes, das ist der vermessene Mensch, eine SWR Podcast Reihe sozusagen. Ich äh, tue hier Fremdhören. Und die beschäftigt so sich so mit unserem digitalen Daten-Ich und fängt bei Variables an und sagt, wer alles ausspioniert wird und, und so weiter und so weiter. Also ist jetzt nicht Tinfoil-Alarm, wie wir letztens hatten, aber ist eine nette Geschichte hier in zwölf Folgen, a paar 20 Minuten. Kann man Wuda wunderbar beim Staubwedeln hören und wenn man mit dem Hund auf Tuffüllung
0: geht und nee, streichelt. Das ist wir schon am Kacksackerl. So. Nein, sind wir nicht. Ja, du, in Berlin hast uns brauchst das du wirklich gemacht. das
1: Kacksackal du. Auf der Straße, du. Da ist hier Mintera.
0: Ja, aber weiß man nicht immer nur, ob das nur Hunde sind in Berlin. So. <lacht> Entschuldigen Sie bitte diese fäkalen Ausflüge, ja, liebe Hörer. Leute, äh, sprechen wir ähm, doch mal über was Gescheites. Genau, Gescheites. Oh, ich schwöre, fuck mich doch nicht ab
2: jetzt. Ich schwöre, ich bin voll am Arsch. <lacht> What the? <lacht> Wo kriegst du die Scheiße her?
1: Ah. Holt euch Dub Smash. <lacht> ja, ja, ja. Ihr müsst das alles noch vertonen, habe ich mir überlegt für die Show Notes. Also jeder kriegt eins und das muss er dann.
2: Ja, wird oh. gemacht. Jetzt okay, lass doch mal das die Markdown-Keyboard genau. für iOS. Ähm, es gibt ein Markdown-Keyboard, ein <lacht> Custom-Keyboard, wie jetzt gedacht. Ähm, kann, äh, also... In der Grundausstattung kannst du halt so solch, solche Sachen wie schneller navigieren, durch Text durch irgendwie, in dann schneller durch, durch Text durchspringen und so weiter und kann halt die für Markdown und üblichen äh, Zeichen einfügen. Kann dann halt auch so Dinge wie ein Tab einmal einfügen. Oho, ganz äh, famos. Äh, Forward Delete anstatt nur Backward Delete und so. Boah. Ja, voll cool. Ähm, und wenn man in der, in, in der Settings-App noch äh, Full-Access andreht für die App, dann kann man seine Custom-Makros, die man äh, definieren kann, äh, auch noch verwenden. Die braucht halt quasi dann die App. Ähm, und ich habe die jetzt seit irgendwie einer Woche oder so im, 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 äh, in Verwendung und die ist großartig. Kann man bei
1: der App eigentlich auch so JavaScript äh, ein bisschen was oder irgend sowas fuddeln, damit die Makros ein bisschen da actionreicher genau, also sind?
2: man kann Dinge machen, aber ich habe noch nicht hundertprozentig herausgefunden, wie das eigentlich funktioniert. Weiß <lacht> also nämlich, ähm, äh, du kannst quasi äh, Zeit und äh, Datum einfügen.
0: Ja, ich und hab ich habe aber noch hab nicht herausgefunden,
2: gelernt. was es da für, für Sachen zu, großartig noch zu machen gibt.
0: Ah, hier. Also in Zusammenfassung, Markdown Keyboard, man kann Sachen damit machen. Andreas weiß noch nicht, wie. Ja, ich habe ja. noch,
2: genau, es gibt kein, kein Manual dazu.
0: Na, dann. Ja, mein kleiner Tipp ist äh, hier für die Spielsüchtigen und äh, die, die das sind, wissen das eh schon. Crossy Road ähm, auf iOS, äh, fantastische App, wo man mit verschiedensten Pixelfigürchen über pixelige Straßen, ähm, über Eisenbahnlinien und Flüsse äh, zu überqueren hat. Und äh, das ist relativ schwierig, so äh, ein bisschen Richtung Flappy Bird, nicht ganz so schwierig. Äh, macht aber riesen Spaß, äh, weil man eben auch sieht, wie weit zum Beispiel sein meine lieben Kollegen aus dem Game Center gekommen sind, äh, sieht man immer so eingeblendet als äh, Zwischenlinien, äh, kann man sich echt wahnsinnig spielen bei, gibt dann auch immer verschiedenste, äh, Figuren, die man da über die Dauer zu, äh, 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 dazu bekommt. Äh, mir persönlich gefällt der Alien sehr gut, weil der beamt dann immer die Kühe hoch, die Pixelkühe, die da irgendwo im Weg stehen. Der Dark Lord ist auch ganz nett und am enttäuschendsten ist der blöde Fisch, weil der Fisch kann durch diese Flüsse nicht schwimmen, sondern fällt auch rein, wie jede andere Figur auch. Ähm, also Crossy Road, wenn ihr gerade mal eine Pause braucht von Circle Pong, äh, dann spielt ein bisschen Crossy Road, macht mindestens genauso abhängig. Und in diesem Sinne, eine sehr zeitlich elegante Sendung, würde ich sagen, bringt uns mal hier der Herr Welker persönlich auf die Landebahn. Das
1: machen wir doch. Und zwar der Übercast zu finden, wie gesagt, auf derübercast.com. Twitter ist at derübercastfeedback, at Feedback der Übercast. Feedback at der übercast oder halt schieß mich tot at der übercast das ist wahrscheinlich viel einfacher zu merken. Das könnte auch nutzen. Freuen wir uns auch sehr besonders, wenn ihr die zweite Adresse mal nutzen würdet. Naja, egal. Sven Fechner ist at simplicityplist auf Twitter. simplicityplist.com ist die Webseite. Andreas Zeidler rockt das Twitter-Mobil auf at Z -t 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 -t. Wie bei if -t 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 -t. Die drei Ts. Wer hat sie zuerst gefunden? Wer hat der das gefunden? natürlich. Natürlich. Webseite ist msx.tumblr.com und ich selbst bin auf Twitter der Unterstrich Patrick Welker. Danke, David Smith. Und Webseite ist rocketinc.net. Ne? iTunes-Bewertungen immer gern gesehen, auf Papier, wie gesagt, nicht digital, doch auch digital. Ne, macht das auch digital. Macht das lieber digital. So rum. Macht euch eine Notiz. Und Fragen und Anregungen stehen wir natürlich mit einem offenen Ohr entgegen.
0: So ist ja, es. Ja, diese iTunes-Bewertung, da müsst ihr euch jetzt echt mal Mühe geben, sonst machen wir demnächst eine Sendung nur über iTunes-Bewertung weil ihr helft uns damit. A, ist das äh, super Feedback für uns. Ähm, das äh, freut uns immer, wenn wir was äh, lesen, wie es den Leuten gefällt oder auch nicht. Und äh, auf unserem unendlichen Weg zur Nummer 1 äh, in den deutschen Podcast-Charts ist äh, jede Bewertung gerne gesehen.
1: Das ist eure Arbeit. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach. Das ist das Problem.
0: Ja? <lacht> Mal einen kurzen Diss rauskommen an die Hörer. Das ist immer gut. Genau, nee, und wenn ihr du schon du dabei meinst. seid, auch mal den Flatter-Button drücken. Ne? Ja, habe ich keinen Knopf für. Sorry. Alles klar, kein Flatter-Knopf, da müssen wir noch mal Geld klingeln lassen. Ja, vielen Dank, Patrick, fürs Runterbringen und äh, wir sind dann raus für die Bällchen aus dem Kacksack auch. Vielen Dank, dass Sie mich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, dass Sie bald wieder an Bord begrüßen.